3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día 15 de diciembre, miércoles 15, donde hay mucha información. ¿Por qué? Bueno, los diputados y los senadores se van de vacaciones, están sacando lo más que pueden del trabajo pendiente y están dejando también algunos conflictos por la forma en la cual fue integrada la comisión permanente del congreso de la unión que estará sesionando sacando algunos temas hasta el 1 de febrero de 2022 cuando se reanude el siguiente periodo ordinario por lo pronto escuchemos cómo va la información a esta hora del día
0: Ana Elizabeth García Vilchis Es falso que Conacit se niega a dialogar con los estudiantes del CIDE Múltiples medios han difundido que el Conacit se niega a dialogar con la comunidad estudiantil e incluso que los estudiantes han sido plantados cinco veces y hasta comparan con el movimiento estudiantil de 1968 Esto es completamente falso El cambio
4: a la presidencia de la INEGI fue... Ya está,
5: Graciela Ah, nos ha hecho público Ah, es Graciela Márquez. Y la otra buena noticia, pues es que la Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, que di a conocer, y que solamente tengo que, o tenemos como gobierno, que presentar los informes para que haya transparencia.
0: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Aprueba Congreso de la Ciudad de México Paquete Económico 2022. Impuesto social para toda
4: la ciudad.
0: Claudia Sheinbaum.
6: ¿Crees que este presupuesto eh, va a servir para impulsarla políticamente?
0: No, no se trata de eso, se trata de fortalecer los derechos en la Ciudad de México.
3: millones de dólares cada uno por la detención de los hijos de Chapo Guzmán. Son Ovidio Guzmán López, el famoso de aquel 17 de octubre de 2018, corrijo 2019. También Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. 5 millones por cada una, o sea, sumamos, son 20 millones el total. En su tercer informe como titular del Poder Judicial, el ministro presidente de la Corte, el señor Arturo Saldívar, afirmó que en ese poder no hay corrupción. Un grupo de cuando menos 27 trabajadores de la construcción sufrieron un accidente la mañana de hoy en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá en Santa Lucía. Según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social presentaron solamente lesiones menores y fueron atendidos en un hospital. 10 ya fueron dados de alta y se espera que, porque las lesiones no fueron tan graves, el resto salga en el transcurso del día de hoy el Congreso de la Ciudad de México aprobó los dictámenes a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. El proyecto de presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 que contará con un presupuesto superior a los 234 mil millones de pesos. Esto es 7% más, 7.4% más de lo que se había autorizado el año pasado y se pasó a utilizar también el polémico presupuesto de eh, que incluye el 2% que no le quieren llamar impuesto, pero si sí es un impuesto del 2% a las entregas que se hagan a cualquier eh, persona a través de aplicaciones móviles. También el Congreso de Nuevo León aprobó un alza en el cobro del impuesto predial de 12 municipios en la zona metropolitana de Monterrey y la zona rural. Y es que es el fenómeno que estamos viendo, ¿no? porque todo mundo quiere dinero, todo mundo requiere algo extra para hacer lo que está haciendo y no hay toda vez que la federación ahora está cuidando mucho esa parte, tiene sus pendientes tiene su forma de gastar y no hay eh, que, no hay tanto que repartir a los estados, por lo tanto gobiernos como los de Nuevo León, aquí la Ciudad de México, el Estado de México y otros están autorizando incrementos en los cobros porque necesitan algo de dónde gastar. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la lista de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por parte de San Lázaro. Como ha sido la constante desde el arranque de este periodo ordinario de esta nueva legislatura, la polémica está presente. ¿Por qué? Porque un grupo parlamentario... Dice que no lo tomaron en cuenta en venganza para estar dentro de esta comisión que estará trabajando hasta el día primero de febrero. Vámonos contigo, Iván Saldaña, con toda la información desde el Congreso. Te escuchamos.
6: Carlos, amigos del auditorio, buenas tardes. Efectivamente, hace unos minutos, nada más comentarles, hace unos minutos, clausuraron ya los trabajos de la, del primer periodo ordinario de sesiones de la sesenta y cinco legislatura aquí en el pleno de la Cámara de Diputados. El pleno fue, perdón, fue a través de la mesa directiva. Y pues sí, lo decías bien, el día de hoy, eh, antes de que clausuraran los trabajos, aprobaron la lista de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De las seis bancadas que hay en la Cámara de Diputados, solamente van a estar representadas a la Comisión Cinco. Porque qué? Porque Movimiento Ciudadano protestó porque lo dejaron fuera, eh, lo dejaron fuera de esta integración, eh, la integración fue pasada por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Plaza Legislativo de San Lázaro, con una lista de 19 diputados titulares, más o suplentes, que se suman a los 18 senadores titulares más suplentes para integrar un total de 37 y eh, pues vaya, integrantes de la Comisión Permanente, eh, por pues tiene que sesionar en este periodo, este receso corto que abarca del 16 de diciembre al 31 de enero en la sede de la Cámara de Diputados, va a ser presidida la mesa directiva en turno a cargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna, hoy presidente también de la mesa directiva de San Lázaro y pues bueno, son cuatro, son básicamente ocho lugares para Morena, cuatro para el PAN, tres para el PRI dos para el Verde Ecologista, uno para el PT, y pues logró entrar también el PRD, que en un principio se había hablado de que no iba a entrar, pero se quedó fuera Movimiento Ciudadano y su coordinador, en repetidas ocasiones, desde el día de ayer ya lo había hecho, hoy todavía lo reafirmó, incluso a través de su cuenta de Twitter, escribió en estos momentos se consuma el atraco de Morena y sus aliados de la coalición va por México para excluir a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente. Es histórico que con más votos que el verde y el nombre de votos que el perde se nos excluya a nosotros, no lo permitiremos, fue lo que escribió Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Movimiento Ciudadano, a través de su cuenta de Twitter. Ya clausuraron en este momento el, el primer periodo, Carlos, y citaron a las cinco de la tarde para instalar la comisión permanente que repetimos, va a tener sede durante este periodo corto de receso, aquí en la Cámara de Diputados, Carlos.
3: Bueno, pues eh, no, no dejó de estar la polémica presente, y no lo dejará de estar, porque seguramente la Comisión Permanente va a seguir atendiendo estos temas que causaron mucha polémica, y ante eh, la rispidez que hay, ante las visiones encontradas, evidentemente los pleitos seguramente van a continuar, aunque estemos en periodo navideño. Muchas gracias eh, por este reporte. Muchas gracias a todos. Hasta gracias eh, gracias a Iván Saldaña desde la Cámara de Diputados. Y ahora vámonos a la Cámara de Senadores contigo, Misael Zavala, porque también hubo choques en el Senado, hubo acusaciones, hubo declaraciones fuertes por la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Te escuchamos, Misael.
7: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, en la última sesión del periodo ordinario de sesiones, el pleno del Senado, Avaló un acuerdo para la conformación de los senadores que integran la comisión permanente, pero el grupo plural, este grupo integrado por cinco senadores, se quedó sin lugar en esta comisión permanente. Esto provocó que el vocero del grupo plural Germán Martínez estallara en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, a quien calificó que pues no tiene altura para cumplir su palabra y hacer acuerdos. E incluso Germán Martínez dijo que la estatura que tiene aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen palabra para cumplir política y hacer acuerdos refiriéndose al senador Ricardo Monreal debido a que pues había un acuerdo anteriormente hasta hace unas semanas donde el grupo plural pues mantendría un espacio en la comisión permanente pero hoy ya avalado el acuerdo no se respetó y bueno en respuesta el senador Monreal señaló a Germán Martínez de usar argumentos maniqueos y aclaró que el grupo plural no tiene representación en la comisión permanente debido a que el acuerdo para su integración no contempla que los cinco senadores de ese grupo tengan un lugar en dicha comisión. Monreal también levantó la voz contra Martínez al decirle que no se vale que la tribuna sea usada para descalificar una aspiración legítima que aún no se concreta. También, eh, mientras Monreal hablaba desde la bancada morenista, salieron gritos incluso de presidente, 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 refiriéndose pues a Ricardo Monreal. También eh, usó la tribuna el senador morenista Eduardo Ramírez, quien alzó la voz también contra Germán Mantínez y lo acusó de traicionar al expresidente Felipe Calderón y a la hora presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que pues lo acusó que de que se le dio una senaduría plural porque pues eh, duda mucho el senador Eduardo eh, Ramírez que Germán Martínez vaya a ganar una elección por eh, votos de la población. También eh, en este en esta confrontación se sumó el senador del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien también levantó la voz en el pleno del Senado, debido a que en la Cámara de Diputados le quitaron espacios en la Comisión Permanente del Congreso. Al final, la Comisión Permanente estará integrada por ocho senadores de Morena, tres de Acción Nacional, dos del PRI y uno por cada bancada del PRD, PES, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Carlos, hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias por este reporte. Como vemos ahí tampoco ha llegado al espíritu navideño a el Senado de la República y todo por la conformación de el, el, la comisión permanente. Gracias, Misael. Y sí, es, es la característica ¿no? que estamos viendo en estos tiempos, la forma en la cual los legisladores se enfrentan, se confrontan por cualquier cosa, por cualquier tema, habrá eh, una, una discusión, habrá eh, un reclamo, habrá descontento, habrá malestar. Lo importante es que a la hora que vengan eh, los acuerdos importantes, sí haya eh, un, un buen ambiente y salgan por consenso de la mejor forma posible los temas que evidentemente importan a todo México. Esto de que si me representan o no me representan, de que si estoy, de que si no estoy, bueno, son puros egos políticos que están presentes hoy más que nunca y por eso estamos dando cuenta de la forma en la cual termina el periodo ordinario tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Bueno, pues eh, ayer le dábamos cuenta de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, a raíz de, un, eh, de una controversia que presentó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Esto mm, referente al eh, acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues de, decía que sus obras eran consideradas como, o deberían ser consideradas como de seguridad nacional, un asunto de seguridad nacional. Ayer, eh, un magistrado de esta Suprema Corte de Justicia, eh, Suspendió parcialmente este decreto publicado a finales de noviembre por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es solamente en un tema en lo que se refiere a la información referente a estas obras, las solicitudes de transparencia. Por eso, para entender un poco más el alcance de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, saludo a Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos, con gusto saludar a tu audiencia.
3: Gracias. ¿Cuáles son los alcances, Luis Miguel, de lo que ayer conocimos ya en la tarde que había decidido eh, la Corte? Eh,
8: son relativos, mira, Sí, tiene dos apartados fundamentales el decreto. El primero era decretar las obras por inter las obras eh, importantes o primordiales del gobierno por interés público y seguridad nacional. Y el segundo apartado era que se evitaran todos los trámites y licencias necesarias para llevar a cabo esas obras. Uh -huh. Sobre lo segundo, la Corte se, se negó a dar suspensión entonces, van a hacer todas las obras sin las licencias y los permisos requeridos. Y sobre el primero, es, se pronunció a que no había, era solo a los efectos y consecuencias, uh -huh. pero seguían decretadas como de interés público y de seguridad nacional. Uh -huh. Solo cuando les pidieran información, las autoridades podrían sustentar en dónde estaba el interés público y la seguridad nacional. Uh -huh. Es difícil suspenderlo ya que la Constitución solo dice que por un tiempo razonable y sustentando dónde está el interés público y la seguridad nacional. Okay. O sea que no va a estar abierto así, pero sí lo piden las autoridades y en este caso el órgano constitucional autónomo, sobre acceso a la información, uh -huh. fue la que puso el
3: recurso. ¿Sí?
8: Entonces, eh, no es parcial esto.
3: Exacto, es, o sea, es, lo, es, lo, lo es, echa para atrás eh, a medias, podemos decirlo, medias. en los asuntos que conciernen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso <risa> a la Información y Protección de Datos Personales. Es decir, que si una persona, utilizando al INAI, ¿Quiere información del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, de Dos Bocas, del aeropuerto de Tulum, etcétera? Eh, al instituto no le podrán negar, aduciendo a este acuerdo, la información. Bueno, a ver, si lo
8: sustentan, si logran sustentar dónde está la seguridad nacional, puede negarle ese acceso. A ver, si, por ejemplo, digamos que mm. el aeropuerto piden información pueden decir que esa información no es pública y lo pueden sustentar. No sé si lo logren sustentar. Yo no creo que lo logren sustentar el interés público y la seguridad nacional. Okay. Pero si lo piden, no va a estar cerrado a eso.
3: Uh -huh. Es decir, eh, de que lo, lo reciba de que le dé trámite, es una cosa, pero de que se obtenga la información Informa dependerá que. mucho de la manera en la cual se presente el documento, el escrito, y eh, eh, se sustente que esa información no vulnera la seguridad nacional. Es decir, siguen muy protegidas esas obras.
8: Muy protegidas. Uh -huh. Es decir, no sé si te recuerdes tú que esas obras protegidas, alguna vez el, el mismo motivo del desafuero del hoy presidente como sí. jefe de gobierno, fue que no hizo caso a una determinación de la corte de una de un permiso del propietario, ¿no? Sí. Entonces,
3: Ahora, ajá. Luis Miguel, estoy platicando con Luis Miguel Martínez Sanzú, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. La otra parte, la que refiere a que eh, los permisos se otorguen de manera inmediata, que si en cinco, en cinco días perdón, no hay una respuesta, se considera como que se da la autorización para la construcción de estas obras, es también un reto muy importante ¿no? para la administración pública, más que un reto, pues un desafío a todas las reglas y a todos los instrumentos que se había puesto justamente para que el gobierno pues, cumpliera lo que se le pide, por ejemplo, a cualquier particular.
8: Claro, porque están las leyes están hechas para obedecerse ¿no? y no por el interés público dejas de dar permisos de, de protección ambiental, de, de cualquier licencia que todos tenemos eh, derecho a pedir licencias y entonces se toma como negativa pista si en cinco días no les contestan. ¿no? Es...
3: Que tómalo
8: como hecho que eso, la mayoría de los permisos son de administración pública federal y bueno, ¿quién le va quién le va a decir al presidente que no? Si son dependientes de ellos, ¿no?
3: Pues sí, si sí son dependientes de ellos. Pero te dan una ellos.
8: autorización a no obedecer la ley.
3: Y esto, por ejemplo, más adelante podría abrir frentes, ¿no? A ellos, es decir, podrían estar expuestos a, a demandas.
8: Claro, pero pero no no porque la corte avaló ese ese decreto, esa parte el segundo segmento, el segundo párrafo de ese decreto. Entonces, no 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 veo cómo puedan este ampararse sobre particulares. Si tú pides una licencia, por ejemplo, digamos que en la refinería de Dos Bocas tienes un terreno y te lo expropian, pues ahí entra el interés público. Sí. Ya no tienes ninguna ningún argumento legal para ampararte
3: Será interesante ver la forma en la cual se procede a partir de que se autorizó este acuerdo o que se dio este acuerdo por parte del gobierno federal y también será importante cuánta información será reservada y durante cuánto tiempo en torno a estas magnas obras del gobierno federal, así consideradas por ellos. Muchas gracias Luis Miguel por esta información.
8: A, tu, a tus órdenes, Carlos. Buenas tardes. Luis tarde.
3: Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Bueno, hay más información que está generando desde los congresos, pero antes vamos a la alcaldía Gustavo Madero, donde hay un bloqueo por parte de trabajadores de esta propia eh, alcaldía. Israel Lorenzana, infórmanos.
5: Carlos Úñiga, mu muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que lo señalas muy bien. Se trata de este bloqueo aquí en la zona de Fray Juan de Sumárraga y 5 de febrero, prácticamente a las afueras de la alcaldía Gustavo Amadero. Son trabajadores de base y están molestos porque no les han entregado los vales de fin de año, Carlos, y bueno, pues se han comprometido las autoridades en entregárselos a las seis de la tarde, pero por supuesto los manifestantes no acceden, estamos hablando de aproximadamente treinta manifestantes que están afectando la circulación, esto con dirección precisamente hacia la zona de Cantera, hacia la zona de Ticomán, para nuestros amigos automovilistas que vienen por supuesto de la zona de frey de Sumarga, que vienen de la zona de Talismán, pues van a encontrar este contratiempo. Esperemos que en los próximos minutos, las autoridades lleguen a un acuerdo con estos trabajadores de base, Carlos, por supuesto, se retiene este bloqueo, está exactamente a las afueras de la alcaldía Gustavo Amadero, aquí al norte de la capital. Pues, Carlos, la información que te tengo.
3: Bueno, gracias, muchas gracias, y atentos a quienes van ya de por sí, es un día complicado el... Miércoles 15 de diciembre de Quincena, quizá de Aguinaldo, quizá también de muchas personas que están aprovechando que tienen dinero para pagar algo, hacer algo. Bueno, pues eh, mucha precaución porque evidentemente no eh, hay las condiciones adecuadas aquí en la capital de la República Mexicana para poder eh, circular como sería en otro día. Diana Martínez, vámonos contigo, información de la Suprema Corte.
1: Así es, Carlos, buenas tardes, pues en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, institucionalizada ni auspiciada desde arriba, pues los casos que existen son aislados y ya no son por mafias que operaban desde adentro, así lo aseguró el ministro presidente Arturo Saldívar al rendir su tercer informe de labores, él recordó que al inicio de su administración dijo que el Poder Judicial de la Federación enfrentaba este problema de la corrupción, eso molestó a muchos y todavía los está incomodando, sin embargo hoy aseguró que eso ya no existe, que eh, este tema se ha perseguido y sancionado eh, a estas conductas en todas sus formas y niveles. Se han roto las estructuras de poder por las que los abogados, eh, también los despachos y representantes de intereses económicos han traficado influencias y también con la impunidad al interior del Poder Judicial de la Federación. Carlos habló de diversos temas, también del combate al, al nepotismo. Él aseguró que ya en este momento no hay ningún juzgado o, o tribunal en el que el titular tenga familiares trabajando para él o ella, porque ya se creó un comité de integridad que verifica que el ingreso de familiares al Poder Judicial de la Federación se efectúe a través de procesos de selección transparentes. También habló de los temas de género, de la participación de las mujeres, eh, de la designación de estas como impartidoras de justicia, del combate al acoso y al hostigamiento sexual, y bueno, pues aseguró que ya existe un nuevo Poder Judicial y que el reto para el próximo año será la consolidación de todo esto y de un nuevo rumbo. El titular del Ejecutivo, Andrés. Manuel López Obrador estuvo presente en este informe, arribó a aproximadamente a las 12.54 horas acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, fueron recibidos por las presidentas de la primera y la segunda salas de, del máximo tribunal, Margarita Ríos Farjat y Yasmina Esquivel Moza. Carlos.
3: Muy bien, gracias muchas gracias por Buenas este tarde. reporte a propósito de esto eh, se informó que el tema de la marihuana quedó pendiente para su discusión en el Senado para el próximo periodo. Se lo digo porque, porque cuando iba el presidente López Obrador saliendo del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una persona le gritó legalizan la marihuana, legalicen la marihuana. Acuérdemos que hay un plantón también de personas que están solicitando esto. Pero este tema, de acuerdo a Ricardo Monreal, va a quedar pendiente para el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de febrero. O quizá, en el mejor de los casos, podría citarse a los senadores a un periodo extraordinario para discutirlo. También dijo Ricardo Monreal que en la permanente se podría citar a comparecer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por cierto, hoy también. Al presidente López Obrador le gritaron familiares de políticos del de señor Gertz Manero porque eh, le pidieron su intervención en este caso, donde acusan a Gertz Manero de torcer la justicia a su beneficio y también van a pedir en el Senado. A la titular de la CONACID, Marilena Álvarez Bulla, que acuda a comparecer lo mismo al titular del Instituto Nacional de Migración. Para Ricardo Morreal, el balance de este periodo es positivo, pero quedan pendientes estas leyes. En particular, la de Cannabis, la particular de salud, financieras, de cultura, bienestar, educación, pero dice que fue un cierre importante. Vamos a una pausa y regresamos con más a Cámara de Origen.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Hey,
0: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos en la información cámara de origen y saludo con mucho gusto en esta frecuencia a Xochitl Galvez, senadora del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal Xochitl? ¿Cómo te va?
4: Carlos, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Ya casi en vacaciones. Ya, Cerrando, ¿verdad? Hoy cerramos el senado.
3: Hoy cierra el senado, aunque bueno se quedan los de la permanente, ¿no?
4: Sí, en sí. esta ocasión me toca descansar porque sí me aventé la permanente de diciembre, enero y luego la de junio, julio, agosto, sí. septiembre y yo ya. Hoy,
3: Ahora ya. sí pero bueno <ríe> cierran... un
4: poco.
3: Muy bien, Xochitl, pues ya era hora. Cierra el tamor batiente. Ayer fue aprobada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Yo he escuchado y he leído muchas cosas, Xochitl, referente a lo que va a cambiar después de la aprobación de esta ley, pero mejor quise platicar con una promovente para que nos contara qué es lo más importante, qué debemos destacar de esto que se aprobó ayer.
4: Mira, básicamente el tema de visualizar el derecho a, a moverte, a caminar, a andar en la calle, a andar en bicicleta, inclusive en tu automóvil, sin que esto ponga en riesgo tu vida. Yo da una cifra de que en México fallecen 44 personas diarias eh, por accidente uh -huh. de tránsito. Sí. De esas, el 40% son peatones. Pero si sumamos ciclistas y motociclistas, 7 de cada 10 personas que fallecen son personas vulnerables. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los coches mal conducidos, se vuelven un arma mortal. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que es reeducarnos en compartir la calle. Y, por supuesto, he escuchado que hay ciclistas, cafres, que van por la banqueta, que atropellan personas. Este, porque una persona que es cafre con la bicicleta, pues es cafre con el coche. Es un tema de educación. Sí. Entonces, es cambiar la visión de cómo hemos visto las calles a pensar en que las calles nos pertenecen a todos. Para empezar, a los peatones. El 30% de viajes en la ciudad son peatonales. La señora que va a dejar a los niños a la escuela, que va al mercado, ¿no? Todos esos viajes son peatonales. Uh -huh. Y el peatón, pues no tiene cruces seguros. Entonces hay que trabajar muchísimo en infraestructura. Eh, lo vemos en algunas zonas, eh, por ejemplo, Polanco, Mazarik, Pues Ya ves ahí reductores de velocidad, sí. ves eh, curvas ya reducidas. Ves reducción de los cruces, en lugar de que haya tres carriles, uh -huh. le robas uno de cada lado y haces un cruce de un solo carril sí. para que el peatón, la carriola pues no sufra, ¿no? Uh -huh. este Entonces, eh, y también cómo diseñas calles donde los ciclistas eh, seamos respetuosos, pero que no mueran atropellados, ¿no? Entonces, eh, el derecho a la movilidad es un derecho en la Constitución, sí. pero seguro. Entonces, eh, la idea también es trabajar en la reducción de velocidades, ese es un tema clave. El tema que no pudo salir adelante fue el tema de que todos los automovilistas tengan un seguro de responsabilidad, pues si atropellan a alguien, pues puedan responder. Sí. ¿Y
3: por qué, no ¿y por qué ese hablar? no salió, Sochit,
4: Porque, mira, Morena, Morena cree que eh, las aseguradoras son muy abusivas y que no es el momento pero ya hicimos un acuerdo en que vamos a trabajar en eso, okay. viendo que las aseguradoras sí cumplan uh -huh. y que haya seguros competitivos, sí. pero creo que sí fue de las cosas que, que no salieron.
9: Ajá.
4: No salió un fondo que yo espero que en algún momento se pueda eh, construir, eh, pero salieron muchas cosas muy positivas sí. que yo creo que sí van a cambiar la manera en que nos movemos y que hoy por hoy hemos compartido la calle
3: esto que nos platicaba Sotil de lo que tendrán que hacer las autoridades para adecuar las calles, las banquetas, las vías eh, de transporte, va a tener dinero, va a haber recurso para ello.
4: Mira, yo como alcaldesa tenía recursos, nada más es en qué los pones. Sí. Eh, por ejemplo, sí si traía todo un programa de corte de raíces eh, porque las raíces de los árboles levantan las banquetas. Sí, claro, ¿no? Entonces, sí. Y hay, hay veces pero,
3: que están más, ¿no? La, 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 las banquetas para las raíces que para la gente.
4: Exacto, sí. entonces tienes que hacer un corte permanente, volver a nivelar banquetas. Entonces tienes que hacer banquetas que estén pensadas en el peatón. De repente ves banquetas que tienen una subida de 10 centímetros ¿Cómo baja un adulto mayor. Entonces todo lo que hacemos los alcaldes tenemos que pensarlo en el peatón, en las personas con discapacidad, en los adultos mayores. Entonces si le vamos a dar mantenimiento a las banquetas, pues hagamos ya banquetas. Eh, siempre hay que pensar que un motor tiene la fuerza para subir, ¿Sí? Entonces la rampa debe ser para el coche, no para el cartón, uh -huh. ¿no? Este, eh, eso Y luego eh, también eh, cuando damos mantenimiento a las calles, pues hay que empezar en, en cruces seguros, ¿no? Entonces creo que es como el dinero que tienes en infraestructura, irlo repensando cómo lo gastas. O sea, no hay recursos adicionales suficientes, pero yo por experiencia te digo, si sí hay recursos para mantenimiento que podemos emplear de mejor manera. Claro. Sigue haciendo falta que el gobierno ponga un fondo sí. este, para temas mucho más importantes como es el transporte público. O sea, no vamos a dejar el coche mientras no haya suficiente transporte público. Eh, entonces ahí pues sí también es dejar de pensar en construir segundos pisos porque nunca vamos a terminar.
9: No, eh,
4: nunca va a haber suficientes segundos pisos no. y empezar a pensar en metrobús, en metro, en ciclovías, para que Y eso sale más barato que esos segundos pisos. Entonces, es como pensar las ciudades desde una visión distinta y no como lo habíamos pensado siempre, que era segundos niveles, ¿Sí? más carriles, ¿no? Pero todo pensado en el coche. Ahora, Ahora tenemos que pensar en el peatón, en el ciclista.
3: Claro. Ahora, también hay obligaciones para el ciudadano, ¿no? Además de, de las autoridades. Está el tema de, de la alcoholemia, ¿no? Que eso, pues, uh -huh. es una, una convicción personal y es una convicción de, de nosotros, es decir, un comportamiento que no tenemos que cuidar. El tema del, del cinturón de seguridad, ¿no? Que también necesitamos que alguien ande detrás de nosotros para que nos pongamos el cinturón sí. no, cosas de ese tipo. El y... tema
4: de cruzarte en sí. los cruces seguros. Exacto. O sea, no te puedes cruzar en cualquier parte de la calle, pero que Tampoco te pongan un cruce cada kilómetro, ¿no? Uh -huh. O sea, no manches. O sí. sea, eh, eh, entonces es como que haya... Eso es una discusión en una calle de la Ciudad de México, porque nos escucha en otro lado, sí. en la calle de Puente de Alvarado, Ajá. donde los cruces estaban cada 200 metros. Sí. Entonces, ahí se opusieron y abrieron cruces cada 50 metros. Eso está bien para que pueda la gente cruzar a pie y no ande cruzando a la mitad del camino. Eh, que era muy común. Bueno, en, afuera de, de la Auditoria Nacional murió gente atropellada. Sí, exacto. Ahora ya hay cruces marcados muy claros que eso es lo que se tiene que hacer porque salían del concierto y la gente se atravesaba distraída y, 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 y falleció gente fuera del Auditorio Nacional. Todo eso es lo que tenemos que pensar al diseñar la ciudad.
3: Muertes muy, muy evitables, ¿no? por no ponerles otros calificativos. Ahora, Xochitl, muchas personas piensan que todo esto se, se va a solucionar a la hora de poner multas, tanto al automovilista como al peatón, como al ciclista, por ejemplo. ¿Es esa eh, la solución o se va a también a priorizar la educación para todos, que es lo que nos falta mm, en, en la mayoría de las ambas. ocasiones? ¿Mm?
4: Tiene que ser ambas. Tiene que ser educación vial, pero también sanciones. La gente, desafortunadamente, mientras no sufre las consecuencias, este, no... Mira, te voy a platicar. Yo estaba en Glasgow uh -huh. y andaba en bicicleta y no sé por qué la dejé en un lugar que creí que era estacionamiento de bici. Sí. Cuando me llegó mi multa de 20 libras, <risa> y al día siguiente me sí. fijé dónde, dónde era realmente sí. que decía estacionamiento de bici. No la había dejado en un asociamiento de bicis adecuado. Okay. La, bicicleta. la bicicleta. Me multaron con 20 libras. Ajá. Te juro que una multa así te hace pensar tu, sí, claro. tu actuar.
3: Claro, y ¿no? allá fíjate, y allá no, no hay quien, el chiste, ¿no? Ante la, la multa, la pagas porque la pagas, ¿no?
4: Justo, me la cagaron en la misma tarjeta de crédito con la que había firmado las bicicletas.
3: Ajá. Exacto. O sea,
4: punto, me cayó la multa. <risa> así. Exacto. Entonces, creo que desafortunadamente, pues así nos educamos a base de multas, este, yo creo que sí hay que multar a la gente y yo haría una aplicación porque también los ciudadanos puedan subir a que está en doble fila y que está, obviamente verificando la hora que no sea falso en fin que no quieras venir a tu vecino uh -huh. pero también como una verificación ciudadana vendría bien eh, ahora con tantas aplicaciones y con tantos celulares que se han vuelto este cámaras este ahora sí que infragantes no porque claro. puedes ir exhibiendo también o pues, sea hay que tirar la basura y tenemos que aprender a convivir de mejor manera todos, ¿no? Creo que es muy importante.
3: Muy, muy importante. Bueno, Xochitl, pues eh, esperamos ver los cambios a partir de esta ley muy pronto. Digo, se fue a, a la Cámara de Diputados, creo que no hay, debe haber problema para que eh, la pasen y que se empiece a ejercer lo que dice en esa ley. Por lo pronto, muchas gracias y pues felices vacaciones. Muchas
4: gracias, si no saben la maravilla que es andar en bici ahorita con el tráfico en la Ciudad de México. Sí. que los invito a tomar la bicicleta.
3: Vaya que lo estoy pensando yo severamente. Muchas gracias.
4: Sí, un abrazo.
3: Severamente y seriamente, porque sí, llegar hoy a las instalaciones de Heraldo, Mide fue complicado, como le digo, el tráfico está, pero bueno, se nota ya el tráfico de diciembre en esta capital de la República Mexicana. Bueno, avanzando en la información aquí en Cámara de Origen, cuando son las 4 de la tarde con 40 minutos tiempo del centro de México, le comentamos que ya en la madrugada y con el apoyo de varias eh, fracciones políticas, eh, la mayoría de Morena, del Partido del Trabajo, eh, sacaron adelante el presupuesto de la Ciudad de México para el próximo año, el paquete fiscal en un principio, el Código Fiscal para el 2022, en el que se incluyen algunos nuevos impuestos o aprovechamientos, como se les llama, y también multas para habitantes en la capital. Cintia Stettin con toda la información. Te escuchamos, Cintia.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. A ti, a tu auditorio. Pues en una sesión maratónica que duró aproximadamente 13 horas, el Pleno del Congreso... De la ciudad de méxico aprobó el paquete fiscal para el 2022 lo cual consiste pues en la ley de ingresos el presupuesto de egresos y la y el código fiscal comentarte que cuanto a, al presupuesto de egresos y la ley de ingresos no hubo cambio alguno se mantuvo como lo envió la jefa de gobierno al órgano legislativo en tanto pues en la en la pues, en el código fiscal sí hubo pues eh, dos cambios eh, importantes uno es modificación al texto del de impuesto del 2% a las plataformas de eh, entrega de comida y aquí se aclara en uno en un párrafo pues de eh, un artículo que este impuesto no es ni para los repartidores ni para el usuario final. comentarte pues que muchos los eh, más bien los partidos de oposición no quedaron de acuerdo con esta con esta redacción incluso los repartidores de organizaciones como de como la de Unión Repartidor, menos han convocado a una manifestación para el día de mañana en el Ángel de la Independencia a las 7 de la noche, pues para eh, rechazar este impuesto del, do, del 2%. Comentarte que otro impuesto que también eh, fue discutido en este pleno fue el, el referente a que se les, eh, pues digamos, se les sancionará de 500 a 911 pesos a quienes adquieran a partir del 2022 un auto nuevo y emplaquen en cualquier estado del país, no principalmente Estado de México y Morelos, y cuando sean detectados por las autoridades capitalinas, pues serán sancionados con esta eh, pues con esta multa económica que sería hasta de 911 pesos. Eh, comentarte, pues que en primera instancia las autoridades capitalinas han dicho que se dará el apercibimiento a la persona de que cambie sus placas. A, a las placas de aquí de la ciudad uh -huh. de México uh -huh. pero y posteriormente pues ya será la sanción no dicen a partir de cuántas amonestaciones sin embargo pues eh, justo es lo que tendremos que ver el próximo año para ver cómo será ese
4: mecanismo
3: Ah, será interesante, será interesante ver, por supuesto, toda vez que son muchos los vehículos que circulan bajo esas eh, condiciones y también, eh, Cintia, la forma en la cual se podría estimular a los eh, automovilistas a que se queden emplacando aquí en la capital de la República Mexicana, a ver también de lo que podrá pasar ya como usuarios. Nosotros de las aplicaciones de entrega, si es que notamos algún cambio, alguna variación en los siguientes meses después de la eh, entrada en vigor de este aprovechamiento que se va a cobrar 2% a cada entrega. Muchas gracias.
0: Seguimos pendientes, Carlos. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cintia Stettin. Por cierto, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció ya a los legisladores el haber aprobado este paquete fiscal que le permitirá un mayor ingreso a las arcas de la Ciudad de México. Dijo la jefa de gobierno, gracias a las diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios por la aprobación del presupuesto 2022 a favor del bienestar y los derechos de los habitantes de la capital. Nuestro compromiso siempre de un Ejercicio honesto y transparente de los recursos públicos. Y avanzando en la información, hoy, por orden de una autoridad judicial, eh, se puso en posesión del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul la planta cementera que se ubica en la ciudad de Tula, Hidalgo. Después de haber congelado 211 cuentas de trabajadores y socios que tienen tomada dicha planta, y quienes podrían estar vinculados a la venta de cemento de manera ilícita, es decir, robo del cemento y luego venta del cemento. Hubo un operativo el día de hoy encabezado por 400 policías estatales y 150 miembros de la policía bancaria para dar posesión legal a los consejos de administración y vigilancia. Este despliegue se llevó a cabo con la coordinación del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Una vez en poder de las autoridades de la cooperativa que tomaron legalmente la planta, se hizo presente un grupo de 300 personas identificados como porros, miembros del grupo Federico Sarabia, y 20 cooperativistas aún afines al grupo de Billy Álvarez sin embargo, ya no se pudo hacer mucho eh, por que ellos tuvieran el control de esta eh, planta, ellos decían que tenían un amparo emitido antes de esta nueva orden del poder judicial, pero eh, ya eh, Gracias a este último recurso, se toma en la posesión por parte de la Cooperativa Cruz Azul y del Consejo de Administración de Vigilancia de esta nueva planta en Tula Hidalga. Bueno. Ayer, como parte también de todos los trabajos que estaban saliendo, hasta antes, por cierto, de un receso que se decretó en la Cámara de eh, Diputados, platicamos sobre eh, la aprobación de la cuenta pública 2019. Esta cuenta pública, que ya es 100% responsabilidad del actual gobierno, de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, tiene irregularidades por 100 mil millones de pesos, con su mayoría, Morena y aliados aprobaron, aún con estas irregularidades, esta cuenta pública 2019, con la protesta, por supuesto, de los diputados de oposición. Por eso le agradezco hoy que esté Héctor Saúl Telles, diputado del Partido Acción Nacional, en la línea de Cámara de Origen. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
10: Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Contento de estar contigo en tu programa.
3: Gracias. ¿Qué representa, diputado? La aprobación de esta cuenta pública con esta cantidad de dinero que se observó por parte de la auditoría.
10: Lo mencionas bien, Carlos. Ayer se llevó a cabo la aprobación de este dictamen. Como bien dices, es el primer año de ejercicio de Andrés Manuel López Obrador y evidentemente con una calificación completamente reprobatoria. Hay más de 100 mil millones de pesos en observación, es decir, que fueron observados por la Auditoría Superior, eh, que fueron desviados, que no se ajustaron a, a lo que debería de haberse gastado. Y, y, y parte de este de este cúmulo de recursos principalmente van en el gasto social. Te quiero mencionar que los programas insignia de este gobierno, como el programa Sembrando Vida, tienen una observación de 1.832 millones de pesos. Eh, la pensión para adultos mayores con 992 millones de pesos observados. Y esta estructura de los llamados siervos de la nación con más de 562 millones de pesos en observación. Todo este cúmulo, esta suma de irregularidades, tan solo nada más en el gasto social, nos dan más de 3.300 millones de pesos con graves anomalías. Entonces, esto nos, desp nos despierta suspicacias, dudas, eh, reflejan un mal gobierno, una mala, mala planeación y sobre todo pues sesgos graves de corrupción.
3: Sesgos graves de corrupción y... ¿Habrá consecuencia de esto? Es decir, ¿se sabe si ya la Auditoría Superior de la Federación judicializó esto, presentó sus denuncias y se le va a dar algún tipo de seguimiento, diputado?
10: Justo es otra de los reclamos que hemos hecho en tribuna. Eh, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación durante este año 2019 incluso bajó su rendimiento. Eh, en otros ejercicios fiscales habían alcanzado un número de casi 2.000 auditorías para este ejercicio de 2019 apenas llegaron alrededor de 1.300 auditorías, es decir, se dejó de, de, de llevar a cabo acciones de fiscalización, obviamente pues esto no nos abona a, a, al ámbito de fiscalización que debe tener un gobierno, y esto se suma, como bien dices, a que es, la auditoría no ha presentado todavía los pliegos de, de responsabilidades administrativas en el caso de que existan, y mucho menos las peticiones de carácter penal, eh, si se determina que hay un daño al erario público. Entonces, en ese sentido, pues, eh, estamos reclamando precisamente esto, están en observación, no se ha judicializado, no ha habido todavía un trabajo más allá de la Auditoría Superior de la Federación, y creemos y creemos que esta cuenta pública, pues, obviamente no tiene un grado de calificación positiva para México.
3: ¿Y qué puede pasar entonces a partir de esto, diputado? Porque se habla mucho de que la corrupción bajó, de que se iba a hacer buen uso de los recursos públicos. Eh, no estamos diciendo aquí que evidentemente todo esto signifique que se haya utilizado. Digo, a lo largo de eh, los últimos años hemos estado escuchando las operaciones. Sin embargo, sí se comprobó que en algunos casos eh, fueron mal utilizados, se desviaron estos a los propósitos originalmente previstos. ¿Qué puede pasar a partir de esto? ¿O ¿Cómo empujarían en su bancada algo que, que pudiera darle mayor transparencia a, a la utilización de tanto dinero
10: Nosotros vamos a seguir insistiendo, Carlos, desde la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Precisamente para para que la auditoría pueda ejercer sus facultades Y se puedan presentar los mecanismos judiciales que sean necesarios No vamos a, a dar marcha atrás Están los señalamientos y les vamos a dar observación les vamos a dar seguimiento y lo que vamos a hacer es de que desde la Cámara vamos a seguir impulsando, primero, que se fortalezcan los mecanismos de fiscalización de la auditoría, y segundo, que actúe eh, esta auditoría para que haya precisamente responsables de este desvío de recursos. No es menor, son 100 mil millones de pesos que están bajo observación, y es un dato grave en una situación en donde venimos saliendo de una crisis económica y una pandemia desgarradora, y este tipo de recursos, pues, Tenían que haberse utilizado para los fines que fueron autorizados y este este, este cúmulo de, de recursos nos dan inclusive eh, pues eh, ma este, un margen para poder actuar y se si hubieran podido ejercer en materia de salud, en materia sí. de medicamentos, en materia de, de muchas cosas sociales que necesita la ciudadanía y sobre todo de ataque a la, a la pandemia y la reactivación económica.
3: ¿Qué piensa usted, diputado? Estoy platicando con el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles. ¿Que esto realmente sí es, puede ser un desvío o es un completo desdén que se está dando a las reglas de que se han impuesto en este país para el gasto del recurso público con esta este argumento de que se está gastando bien, de que sí está llegando a la gente?
10: Pues es un discurso nada más, un discurso vacío, demagógico de este gobierno, encabezado por el presidente López Obrador. En los hechos, la realidad es que la corrupción ha venido creciendo. Hemos disminuido en el índice de transparencia a nivel mundial. Eh, pues podemos ver el decretazo que el presidente emitió hace algunos días y que, por suerte, la Suprema Corte de Justicia ha dado uh, una suspensión previa, temporal. Pero vamos, ese, ese es el espíritu que, que sale desde la oficina de la presidencia. Y obviamente el discurso de atacar a, a la corrupción, pues solamente se queda ahí. En un discurso, porque en los hechos parece que con la escoba que barría o dijo que iba a barrer la corrupción, se le rompió en el camino.
3: La escoba se rompió en el camino. Gracias, muchas gracias eh, diputado por esta conversación.
10: Muchas gracias, Carlos. Hay muchos más puntos que, que esta cuenta pública dio negativos, pero ya habrá momento. Muchas muchas sí, gracias, Carlos. cuando
3: usted diga nos lo, lo vamos platicando. Muy amable. Hasta luego. Gracias el diputado Héctor Saúl Tellez del Partido Acción Nacional. Le comentamos también rápidamente que los laboratorios de referencia, el Laboratorio Nacional de Referencia de la COFEPRIS recibió dos reconocimientos por sus procesos y la competencia técnica de su personal. El primero consiste en la recertificación bajo la norma de la Organización Internacional de Normalización, conocida como ISO. Y el segundo corresponde a una evaluación por parte de la entidad mexicana de acreditación, la EMA, quien reconocieron la competencia técnica y personal y la calidad de los procesos de análisis de la eh, COFEPRIS. Y antes eh, de irnos, queremos eh, decirle que aquí en Heraldo Media Group seguimos creciendo y le invitamos, le invitamos a que usted entre a través de su computadora, de su tableta, de su teléfono celular a la página web heraldodemexico.com.mx para que encuentre las noticias nacionales las internacionales, espectáculos, tendencias de opinión, el Heraldo USA, encuentre podcasts, encuentre videos exclusivos, recetas de cocina, toda una experiencia gastronómica en Gastrolab, también encuentre deportes y sobre todo información que va en tendencia, por ejemplo, criptomonedas y economía, en una nueva sección que se llama el Heraldo Binario, que nadie más le ofrece, nadie más le ofrece, toda esta información en un mismo lugar. Además, puede encontrar las señales de televisión. Y, por supuesto, esta señal de Heraldo Radio, usted la puede encontrar en heraldodemexico.com.mx. La información más actual, la que esté buscando, con un solo clic. Visite nuestro sitio web. Escúchenos también en plataformas digitales favoritas. Ahí están los podcasts. En todas, ¿eh? En todas. Y suscríbase a nuestras redes sociales de El Heraldo de México. Eh, Gerardo, tenemos 30 segundos. ¿Qué nos dices?
10: Una persona baleada, Me querido Carlos, vámonos rápido en Avenida Oceanía, pasando el circuito bicentenario rumbo al distribuidor vial Eberto Castillo. Lamentablemente se reporta que el conductor eh, de un auto en color blanco ha perdido la vida y esto ocurre luego de que fuera atacado por dos sujetos en motocicleta, así que si van a utilizar Avenida Oceanía llegando al circuito interior se van a tomar con reducción de carriles y se está a la espera de peritos. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, muchas gracias Gerardo Galicia por esta información. Híjole, es el... Ese... Segundo accidente, digo, el segundo incidente que se da así En esta semana aquí en la capital Hace un par de días en San Antonio Abad De esta forma despedimos a Cámara de Origen Gracias, ¿eh? muchas gracias por habernos sintonizado Le invitamos a que continúe en la programación de Heraldo Radio Por ahora es cuanto, buenas tardes
2: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de el Heraldo Radio Se levanta la sesión